0: Ich meine auch, dass ich weniger drauf gucke, als ich denke, aber das stimmt nicht. <lacht> ja, safe.
1: Es gibt bei, äh, bei Android sogar so eine Anzeige. Also ich ja, bin ja einer der wenigen Nicht-iPhone-Nutzer gefühlt, ähm, obwohl mittlerweile geht sogar. Aber ähm, es ist tatsächlich, du kannst bei Android nachgucken, wie oft am Tag
0: du dein Handy anlockst mhm. und so. Das ist und echt creepy. Bei Apple Alter. auch, also wenn es das Gleiche ist, was ich denke, dass du meinst, heißt es so Bildschirmzeit und das sagt dir dann, wie viele Stunden du am mhm. Tag am Handy warst und ich meine sogar auch, mit welchen Apps du dich am meisten beschäftigt hast. Ich glaube, das, yeah, das, ja das, das ist ja nochmal pro App so, genau. ne Du warst 15 Mal, auf, ja, ja. 15 Stunden auf Instagram oder, oder, ja. oder wo auch immer
1: man drauf ist. Ja, und da gibt es ja mittlerweile auch so richtig Beschränkungen, ne, dass du dir einstellen kannst, dass du am Tag nur... Stimmt drei Stunden Freizeit-Apps haben darfst und so ein Scheiß. Mhm. Aber da steht auf jeden Fall irgendwie, dass ich, glaube ich, alle zwölf Komma irgendwas Minuten aufs Handy gucke.
0: Ey, das ist spooky, wenn man das einmal sieht, man will es eigentlich gar nicht wissen, Bro. aber man sollte das wissen, nee. damit man vielleicht mal ein bisschen ja, davon ja. wegkommt. Und mal wieder rausgeht Baumhäuse, baum. und Baumhäuser in mhm. Und nie immer nur drehen, sitzen Jack und Jack Jackass gucken. <lacht> <lacht> und wenn du Jackass guckst, dann hast du ja vielleicht sogar Bock... Rauszugehen und irgendeinen Scheiß zu machen. Den Einkaufswagen <lacht> zu den schnappen den und den nächsten Mit zwölf Mann drin. <lacht> ja. Boah, Alter. Ja, das haben wir doch. Haben, haben wir doch alle gesuchtet früher. Voll. Ja, aber nie sich so richtig getraut, den gleichen Scheiß zu machen. Also nur so. Ja, aber lass mal bitte nicht so schnell und nicht so doll. Also sowas bei mir jedenfalls. Ich hatte nur so, ja, ja, war nicht so super mutig, was das angeht. Aber bei mir im Dorf war das auch immer so schwierig, so so scheiße zu machen. Weil mein Vater ist so war ehemals Veranstaltungsleiter, ist er jetzt Rentner. Und der kennt halt so das ganze Dorf. Und wenn dann wieder heißt, Mhm. es waren irgendwie Jungs unterwegs, dann, dann war das halt immer klar. Es waren immer die Drei, vier, fünf da Jahre. dazugehören. Und wenn das dann wieder heißt, jo, das ist der, der Sohn vom Heiko, dann, ja, gab es natürlich auch dementsprechend Ärger. Deswegen ja. musste ich da auch mal ein bisschen aufpassen. Und immer wenn so, ja, wir wollen jetzt das und das machen, das und das. So, jo, alles klar, viel Spaß dabei, ich bin raus. Und am nächsten Tag heißt <lacht> auch immer so, dass meine Mom dann, also sowas spricht sich ja rum in so einem kleinen Dorf. Und dann war es immer so, ja, und ich habe irgendwie gehört, gestern waren schon wieder irgendwelche. Leute da und da, da und da und haben das und das gemacht und so. keine Ahnung, I don't know. Ich, weiß, ich war nichts, nicht. war nicht dabei. Also ich war nicht dabei. Warum war das mal? Ich wurde nicht informiert, I don't know. No, keine Ahnung. Frag mal hier die anderen Karpeiken. Apropos Karpeiken, ja. nein. <lacht> Steile These, aber würdest du oh, sagen? Ich wusste, dass es kommt, aber in dem Fall macht das fast keinen Sinn. Bei der Band, die wir, um die es heute später geht, nachdem wir vorab was anderes noch besprechen, wenn wir dann damit anfangen wollen.
1: Damit wunderschönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Alles bleibt Musik. Kurzer Disclaimer vorab, wir sprechen heute über die wunderbare neue Single von Wasteblood von Care und Fan Lily. Sowie das neue Album von Le Patrice. Le Patrice. Und jetzt geht es jetzt geht's aber erstmal los sure, mit ein bisschen... Madame
0: eu- et Monsieur. <lacht> Sorry.
1: <lacht> mit ein bisschen äh, allgemeinem Quatsch ähm, und ähm, ein bisschen anderen Sachen. Ja. Wie man es vielleicht schon hört, der erste allgemeine Quatsch, den ich mir hier notiert habe, ich klinge endlich nicht, wie mehr, nicht mehr wie Blechbüchse. Mhm. I sound like Paddel,
0: (lacht) endlich mit einem Mikrofon am Start oder zumindest ansatzweise so. Ja, vielen Dank nochmal, dass du das Geld investiert hast für unseren wunderschönen Podcast. Und an dieser Stelle würde ich direkt mal fragen, was du denn da für ein Modell hast, weil eventuell interessiert es ja die Hörer und Hörerinnen, welches Mikrofon du da hast, falls sie sich auch überlegen, einen Podcast zu starten. Vielleicht kannst du da ja mal kurz was zu sorgen. Ähm, ich habe, sehr gut, das geht mit den M's
1: direkt wieder gut los. Yes! Kommen wir auch gleich noch zu. Ich habe mich für das Thoman T-Bone SC420 USB Standalone Desktop Set entschieden. Es heißt, glaube ich, tatsächlich so. Und ja, mal gucken, wie ihr so das, das, das Microphone Quality, die Microphone Qualität findet. Schreibt uns doch gerne mal. Wir freuen uns generell über Feedback. Instagram ist the place to be, wenn ihr uns irgendwie Feedback geben möchtet. Gerne natürlich auch im persönlichen Gespräch, aber genau, wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr Feedback gebt, wenn ihr Inspiration für neue Themen gebt. Da sind wir auf jeden Fall offen.
0: Mhm. Unter alles unterstrich bleibt unterstrich Musik unterstrich unterstrich Podcast. Oh, ich hoffe, das yes, wir ja. ja.
1: Okay. So sieht's aus. Schön. Und wo wir schon beim Thema Instagram sind, ich habe keine Überleitung.
0: Einfach mal eine anfangen,
1: (lacht) gucken, was passiert. (lacht) Apropos Instagram. Auf Instagram haben wir darauf hingewiesen, dass wir ein bisschen Folgenchaos hatten. Dieses Folgenchaos ist jetzt beendet. Die Folge heißt komischerweise nicht mehr A oder B oder C, sondern sie heißt jetzt endlich 3 oder 4 je nachdem, wofür wir uns
0: entscheiden. Ja, es war ja drei, ja. schon gesagt. Ich habe da den Fehler gemacht und habe das Folge vier genannt in meinem Disclaimer in der letzten Folge, wo wir über Lana The Race Chemtrails over the Country Club gesprochen haben. Und ja, ich wollte eigentlich nie wieder darüber reden über diese Folge. Es gab einfach technische Probleme und es war einfach der übelste Abfuck, das irgendwie zu beheben. Und an
1: der ah, toll, danke Paddy. Jetzt sind wir nicht mehr in der Clean-Kategorie bei Podcasts, sondern bei Explicit. Waren wir die letzten Folgen.
0: auch nicht? Die letzten Folgen. Oh, okay, okay. Oder hast
1: du die die ja, über Norman,
0: Weil wir über Norman Fucking Rockwell gesprochen Zum haben. Zum Beispiel. Ja. Und in der ersten oder zweiten kam es auch irgendwann mal. Aber ja, wir können uns ja. ja sehr gerne daran orientieren, dass wir es nicht sagen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich so ein Beep mache. Ich kann es immer noch machen. Ich kann ja nach und mein Post-Production, ja, da kann man ja alles noch mal ein bisschen fein machen oder eben nicht ja, das fein machen, wir da, wenn, wenn man sich gar nicht was wir gesagt haben. Hat. Ja. ja,
1: ja, ja. Apropos letzte Folge, ähm, vielleicht ähm, sprechen wir mal
0: über ähm, unsere Spendenziele. Alter, ich wollte gerade sagen, es ist, grad, es ist dein Ernst. <lacht> ist, boah, ist doch, dein boah, Ernst? So kurz eine Minute drauf geachtet und dann wieder so völlig... Die Kasse auf- klingelt. Nee.
1: <lacht> uns ist ein bisschen aufgefallen, beziehungsweise wir wurden natürlich auch freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass wir ein, ein bisschen viel M in der ersten und in der Folge 2a gesagt haben. Und wir haben uns überlegt, wenn ihr das schon ertragen müsst, dass wir so viel M sagen, können wir wenigstens was Gutes dafür tun, haben uns Spendenziele rausgesucht, sagen M und Spenden an ich an Sea Shepherd und Patrick an Sea Watch. Wir sind sehr maritim hier und der so wie sich das Gehören ja. tut. Patrick, wie kamst du denn darauf, Sea Watch als deine Organisation für Nicht-Gendern und
0: M's auszuwählen? Ja, die Sea-Watch dürfte, glaube ich, den meisten ein Begriff sein oder sollte es auf jeden Fall ein Begriff sein. Die Sea-Watch ist eine gemeinnützige Initiative, die sich mit der zivilen Seenotrettung im zentralen Mittelmeer beschäftigt bzw. verschrieben hat. Und ganz kurz gesagt, sie retten Flüchtlinge eben im Mittelmeer und haben mehrere Schiffe und sogar ein Flugzeug, was ihnen die Arbeit teilweise erleichtert und man kann auf der Seite c-watch.org wenn man sich dafür interessiert sehr gerne spenden und sich auch weiterhin dafür informieren. Die haben auch immer Updates, wo man sehen kann, was gerade passiert ist beziehungsweise was vielleicht manchmal nicht passiert ist, denn ganz oft wären deren Schiffe festgesetzt. Aber die machen sehr gute Arbeit und wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal rein, c-watch.org und spendet, wenn euch danach ist, wenn euch das interessiert und wenn ihr ein paar Euros übrig habt, jeder Euro hilft auf jeden Fall.
1: Es ist eigentlich ein bisschen wie mit Corona, ne? wenn die Politik versagt, müssen halt die BürgerInnen irgendwie nachhelfen. Mhm. Müssen halt alle ein bisschen... Alle ein bisschen mithelfen, solange wir noch einen Innenminister wie den Hörschler haben und so. Das ist halt shitty. Mhm. Aber immerhin gibt es so Leute wie Sea-Watch, die, die helfen. Und ist nicht auch ähm, dieses, da ist schon das erste M, geil, direkt abgecasht. dieses äh, Banksy-Schiff, was es gibt zur, zur zivilen Seenotrettung, ist nicht das auch in, in Connection mit Sea-Watch? Oh. In See gestochen. Ich meine, das ist äh, eine Kooperation zwischen Sea-Watch und Banksy.
0: Boah, da sagst du was. Kann ich dir gar nicht sagen. Müsste ich jetzt auch okay. selber nachgucken.
1: Okay. Apropos Sea. Ich habe mich für Sea Shepherd entschieden. Ist vielleicht nicht so vielen Leuten ein Begriff. Kennt man vielleicht so von Festivalständen? Die haben oft auf Festivals da, wo es dann auch die geilen EMP-Stände gibt. <lacht> Shoutouts EMP. (lacht) Äh, Meistens auch Stände und machen auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam. Es gibt eine Dokumentation auf Netflix, die gerade erschienen ist, die sich Sea Spiracy nennt, die auch auf die Verschmutzung der Weltmeere aufmerksam macht, auf äh, Überfischung, Wilderei und Meeresverschmutzung. Und Sea Shepherd Ja, ist auf den Meeren unterwegs und ähm, macht ein bisschen Druck auf Boote, die sich nicht nicht korrekt verhalten unter anderem und setzt sich dafür ein, dass nicht mehr so viel die Meere verschmutzt werden und die Delfine endlich wieder was anderes als Plastiktüten zum Fressen kriegen. Die Doku kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sehr sehr einschneidendes Erlebnis, diese Doku zu gucken und kann ich auf jeden Fall empfehlen und danach... äh, essen hoffentlich weniger Leute Fisch, weil das wirklich ein fucking Problem ist. Aber das ist für ein anderes Mal. Apropos Show Notes: In den Show Notes findet ihr auch unsere Playlists auf Spotify und Apple M- M- Music, wo alle Songs, über die wir in der Folge sprechen, genau. Bitte hier Airhorn einfügen, Patrick. Einmal für den Schnitt. notiert, Airhorn. ist notiert. Dankeschön. <lacht> Genau, wo ihr alle Songs, über die wir in der Folge sprechen, auch noch mal findet. In der Länge. Wir haben jetzt hier ja immer nur kleine Anspieler. Und da findet ihr die Songs dann auch noch mal in voller
0: Länge. Yes. Haben jetzt Patrick. alle Ankündigungen gemacht? Nein. Nee.
1: Ich habe noch einen. Na? Ich habe noch ein, ein persönliches Anliegen, was ich loswerden möchte. Okay. Padde kann ja nicht nur viel über Musik quatschend, sondern Padde macht ja auch noch fantastische Musik, Ach. hat eine EP rausgebracht, die sich Grey City nennt und die jetzt auf Vinyl erhältlich ist. Und die sieht fucking geil aus. Da sind wir wieder im Explicit-Teil dieser Sendung. Die Platte ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Orange mit roten Streifen, wenn ich es richtig, oder so, so Sprinkles, wie, wie nennt man es? Wie, wie hat sich das im Presswerk genannt? Parent. So haben wir es doch. Mhm. Und die Platte ist jetzt auf Bandcamp erhältlich. Der Link dazu ist unter anderem bei uns in der Insta-Bio. Wer also nicht genug von Engels engelsgleicher Stimme bekommen kann, bestelle sich doch gerne seine EP Grey City. Wirklich, wirklich sehr cooles Stück Musik. Ich ähm, bin großer Fan und freue mich sehr, die Platte auch bald in den Händen halten zu können. Genug Padde cringet sich schon hart weg.
0: Also, apropos vielen, Platten. nur auch hier bevor. Vielen Dank für für diesen Shoutout, Ja, ich fühle mich äh, etwas unwohl, weil ich selber auch super schlecht im mich verkaufen bin. Und äh, ja, warum mache ich das ja Vielen Dank, dass du das übernommen hast. Ich schüttle meine Gänsehaut kurz ab und dann darfst du jetzt weitersprechen. Ich muss mir noch ein bisschen ein bisschen sammeln. <lacht>
1: Wo wir schon beim Thema Platten sind, ich möchte diesen Running Gag nur einfach noch weiter fortführen. Das offizielle Versand- bzw. Ankunftsdatum für meine Death from Above Platte war vergangenen Freitag. Ich möchte announcen, die Platte ist noch immer nicht bei mir angekommen. Ich halte euch auf dem Laufenden, Leute. Stay tuned. (lacht) Okay. Ja. Apropos Gar keine Überleitung. Apropos, apropos letzte Folge. So, apropos letzte Folge. Wasteblood. Wir sprachen ah. in der letzten Folge über Wasteblood, Patrick. Mm, yes. Was hast du uns denn diese Woche für eine Single mitgebracht? Ich
0: habe diese Woche eine Single mitgebracht. Und zwar, wie du schon gerade gesagt hast, von Wasteblood. Und die nennt sich Titanic Risen. Es war ursprünglich ein hm, ein Interlud song ein auf dem 2019 erschienenen Album Titanic Rising von Wiseblood. Und warum der Song es da aufs Album nicht geschafft hat, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Jetzt ist allerdings zwei Jahre nach Erscheinen des Albums, hat Wiseblood diesen Song veröffentlicht und ich habe mich einfach tierisch gefreut, weil Wiseblood ist eine meiner Lieblingskünstlerinnen und ich hatte ja bei Lana schon gesagt, dass ihr da mal reinhören sollt und werde es diesmal auch noch tun, hört in das Album rein und am besten schiebt ihr euch ihre neue Single Titanic Risen an die Stelle, wo der Interlude song ist und dann habt ihr nochmal einen Song mehr auf dem Album. Ich mag einfach ihre Stimme richtig gern. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich würde auch Engels gleich sagen, (lacht) so wie du es zu meiner Stimme gesagt hast. Und ja, auch als wir beim Lana-Album über das Cover gesprochen haben, hatte ich da ja auch schon gesagt, ihre Stimme sticht da einfach nochmal hervor in dem Joni Mitchell-Cover, for free. Viele Hörer und Hörerinnen werden sich hoffentlich erinnern, wo sie die anderen beiden Künstlerinnen in den Boden gesungen hat, meiner Meinung nach. Und es ist jetzt kein, kein Smash-Hit-Song, es ist ein sehr ruhiger Song, es gibt ein langes Intro und eben das Intro war sozusagen der Interlude-Song auf dem 2019 erschienenen Album Titanic Rising und jetzt gibt es eben den ganzen Song und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich da noch zu sagen soll, außer dass ich es einfach super schön finde. Es gibt ein schönes Klavier rein und wofür Wiseblood auch bekannt ist, sind ihre schönen Gesangsharmonien, die auf dem Album auch sehr oft und viel zu hören sind und einfach immer super schön sind und die Gesangsmelodien, die kommen auch sehr unerwartet. Wenn man einen Song hört und sie anfängt zu singen, dann weiß man nie, wo es hingeht. Es geht dann so ein bisschen rauf und runter und man wird irgendwie immer überrascht und ja, eingefangen von ihrer Stimme. Und so in der letzten Zeit hat sie ganz einige Kollabos gemacht, zum Beispiel auf dem letzten Killers-Album. Da ist sie auf dem Song mit drauf, also hat sie es auch mehr oder weniger so ein bisschen in den Mainstream geschafft. Ich würde schon sagen, dass sie sonst sich im oberen Indie-Bereich aufhält. Und ja, sie war auch auf einem Song mit dabei. Bei einer Künstlerin, die auch auf dem Lana DeRay oder Joni Mitchell Cover for free drauf ist. Es waren ja Lana DeRay, Zella Day und Wiseblood Und Zella Day und Wiseblood haben auch nochmal einen Song zusammen draußen. Vielleicht schmeißen wir dann auch einfach die Playlist. Und ja, das war's. Und jetzt hören wir doch einfach mal in den Song rein, würde ich sagen. Es sei denn, du möchtest vorab noch was sagen. Paul, Gib ihm Paul schüttelt den Kopf. Gib ihm Alles klar, dann kommt hier Titanic Risen von Wiseblood. So, das war Titanic Risen von Weißblatt. Jetzt bin ich weißt gespannt du, auf deine, deine Meinung oder was du dazu sagen möchtest.
1: Weißt du, wie Lana auf diese Dame kam? Die ist jetzt ja nicht so mega bekannt oder so. Sind die irgendwie auf demselben Label gesignt oder kommen irgendwie aus derselben Stadt oder weißt du irgendwas?
0: Leider nein, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß eben nur, dass sie ja, wie ich auch in der Lana-Folge schon gesagt hatte, dass sie da den Gig, den sie im Hollywood Bowl gespielt hat, und da haben sie ja das Joni Mitchell-Cover zusammen auch live gesungen mit Wise und Saladay. Ja. Aber woher die sich jetzt kennen, kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber dann, ja. dann sag doch mal, wo du Wise Blood her kennst.
1: Auch von, der, von dem Lana-Ding oder schon, schon, länger, schon her? länger her?
0: Schon länger her. Boah, das ist eine gute Frage. Wie bin ich denn auf Weißblatt gekommen? Ähm. Ah, doch, ich weiß wieder. Ah, genau. Äh, und zwar über, über Nicolavo. Und zwar von dem künstler Drug Dealer heißt er. Und der auch so im Indie-Bereich zu Hause ist und auch zusammen mit Mac DeMarco schon produziert hat. Mac DeMarco ist wahrscheinlich vielen, vielen bekannt. Und Mindestens aus der ersten Folge. Stimmt. Collabo mit, mit Benny Sings. Alter, Collabo, Collabo, Collabo. Wir machen auch eine Collabo-Kasse auf in dieser Folge. Und genau, und zwar gibt es von Drug Dealer auf seinem ersten Album The End of Comedy von 2016. Da hat Wiseblood auf zwei Songs mitgesungen, die auch sehr gut sind. Kann ich auch empfehlen. Also, ich werde jetzt auch aufhören mit dem Empfehlen. Aber. Ab in die Playlist damit. Genau, wir schmeißen es in die Playlist. Der eine Song heißt Suddenly und der andere Song heißt The End of Comedy. Und damit hatte auch Drug Dealer ja so einen kleinen Durchbruch, würde ich mal fast sagen. Also die sind auf jeden Fall sehr bekannt, die Songs. Aber Drug Dealer ist immer noch so ein bisschen ja eher unbekannt oder underappreciated, würde ich jetzt mal behaupten. Also zumindest hier in Deutschland. Und ja. Das war übrigens, Weisblatt war auch mein, ich glaube, vorletztes Konzert im November 2019 in Zürich. Und das war einfach traumhaft. Geiles Konzert. Die Stimme ist live genauso geil, beziehungsweise live ist es nochmal geiler als auf Platte. Die hatten eine richtig geile Band dabei gehabt. Und alle so in schönen Outfits und eine schöne äh, Lichtshow. Es war einfach mega geil. Also... Kann ich auch nur empfehlen, sobald sie wieder auf Tour geht. Ich hoffe ja auch, dass bald ein Album rauskommt. Wie schon gesagt, das letzte Album kam 2019 raus, vielleicht gegen Ende des Jahres oder naja, Anfang nächsten Jahres oder sowas. Sie ist auf jeden Fall am, am Schreiben. Hat sie da schon erste Teaser rausgehauen? Nein. Also War jetzt nur über Interviews. Gehofft, so. dass sie am Schreiben ist. Oder? Nee, nee, die hat schon in Interviews gesagt und äh, hier und da und ah. in Instagram-Posts, dass sie da gerade am, am werkeln ist. Genau. Sehr gut. Ja. Das war mein Song der Folge, wie wir das vielleicht nennen. Oder vielleicht finden wir noch einen catchyeren Namen. Paul, welche Welchen Song hast du dir denn für diese Folge ausgesucht?
1: Ich habe einen Wunderschönes, wo wir gerade bei so schönen Duetten waren. Kollabos. Und, äh, und Kolabos. Bling! Und bei generell bei, bei guten und auch einzigartigen Stimmen, denn ich finde, da treffen zwei sehr einzigartige Stimmen zusammen in meinem Song der Folge. Wir haben Care und Fan Lily mit Liebe Leidon. Die beiden bristol Singer-Songwriter-Innen. Care ist ein Singer-Songwriter. Wenn ich jetzt hier mal an dieser Stelle das Geschlecht assumen darf. Und Fan Lilly eine Singer-Songwriterin aus Bristol. Für mich ein Duett, auf das ich lange gewartet habe. Bin großer Fan von beiden KünstlerInnen. Und hatte darum auch sehr hohe Erwartungen an den Song. Und wie wir den Song so finden hören wir nachdem wir den Song gehört haben würde ich sagen also lass uns doch reinhören liebe leidern
0: und zwar in 3 2 1
1: Das war Liebe Liedern von Care Kier. Ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht.
0: Ich wollte gerade das Gleiche fragen.
1: Ich weiß es leider nicht. Ich habe den den Herrn auch schon mal live gesehen. Mhm. Wie gesagt, in in diesem Podcast assumen wir ja einfach Geschlechter. Ähm, Ich habe ihn auch schon mal live gesehen auf dem Reeper Festival, wo auch sonst. Und... Ich kann mich leider nicht erinnern, ob er sich mal selbst angekündigt hat und wie er sich dann ausgesprochen hat. Ich bin mir immer unsicher bei seinem Namen. Ja. Es ist ja im Englischen immer ein bisschen schwierig rauszufinden. Aber seine Stimme ist einfach unfassbar, finde ich. Also ich finde es so geil. Und ich fand, ich kannte ihn, als ich ihn live gesehen habe, Ripper und Festival 2018 im Imperialtheater, hier auch nochmal der Vollständigkeit halber kannte ich ihn irgendwie noch gar nicht so richtig, hatte so ein, zwei Sachen vorher gehört und der hatte damals auch irgendwie echt nur so zwei, drei Songs draußen und ich war live so blown away von dieser Stimme, unfassbar. Also ich konnte es echt gar nicht fassen, wie geil irgendwie diese Stimme ist und das live auch irgendwie krass, weil er so super drin ist und es so sehr fühlt, was er irgendwie singt und wie die Mucke geht und so. Und das ist irgendwie echt... Echt powerful. Das macht echt Bock, sich anzugucken. Und ich finde es immer wieder schade, wenn ich irgendwie auf seine Diskografie gucke, wie wenig er bisher released hat und dass es irgendwie echt nur so ein, zwei Singles sind. Und ich meine, ich habe ihn jetzt vor fast drei Jahren auf dem Ripperon Festival gesehen und seitdem kam irgendwie eine EP mit vier Songs und das war's. Das ist halt drei Jahre her. Mhm. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass es so diese, diese vertanen Chancen gefühlt. Aber mittlerweile, soweit ich weiß, auch bei Vertigo gesigned. Das heißt, Universal-Tochter, eigentlich <lacht> relativ großer Deal im Nacken. Ich kenne den ANA auch, äh, ehemaliger Rebound und Festival-Booker. Tatsächlich eigentlich alles gut, aber so richtig viel passieren tut er nicht, außer an spotify Klicks. Noch nicht. Also aber das, gut, das, das klingt ich alles halt so schon Ding, nach. RBF
0: 18. Ne? Zack, hier gesigned, da und da, nur so EPs. Das ist ja auch so ein. Ja, wenn sie ja irgendwas raus dass so eine IP. Ich will nicht sagen, dass die Songs weniger gut sind oder weniger Wert haben als die, die eventuell auf ein Album rauskommen. Aber das klingt für mich alles so nach, ne, wir bauen das Ganze hier schön einmal langsam auf und ja, halten uns ja. ein bisschen bedeckt und dann kommt irgendwann 100 pro die Ankündigung und dann geht das Ganze wahrscheinlich dann seinen Weg und hoffentlich auch durch die Decke. Sowas wünscht man sich ja jedem Künstler oder Künstlerin. Und äh, das klingt, hört sich auf jeden Fall so danach an. Gerade wenn es so eben Tochter von Safe. Major und so. Ja. ja. Und interessant zu
1: wissen, Künstler aus Bristol, UK, Top 5 gehörte Städte ins, auf Spotify sind Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt. Hm.
0: Der ist in Deutschland richtig deine, Thema, der Da hast typ. du deine Musikstädte, da weißt du schon sofort, alles klar, zack, zack, zack. Da kann man schon dann die dementsprechenden Venues dann... Ja, aber wie
1: crazy ist es, dass er weltweit ah. am meisten in fünf deutschen Städten gehört wird und davon ist irgendwie eins Stuttgart und Frankfurt. Ja. Also fand ich irgendwie schon, schon sehr
0: verrückt, dass da nicht London oder, keine Ahnung, irgendwas dazwischen mhm. ist. So. Ja, ist es ist schon manchmal witzig, was so in Deutschland funktioniert oder was wirklich nur so, also wenn man es so schwarz und weiß liest, nur in einem Land so abgeht bei einem Künstler oder Künstlerin. Das ist wirklich witzig. Ganz oft sind es auch von einer Diskografie Discogra- einzelne Songs. wo man so, hä? Warum ist jetzt auf einmal dieser Song in Deutschland so gechartet? Oder wo auch immer. Und die anderen dann irgendwie nicht. Und das ist ja... Aber da merkt man halt das auch gut. wieder, dass es so fällt und steht immer mit den Hörern und Hörerinnen. Da kann man, ne? Denke, alles das machen, gut. was man will. Und natürlich kannst du so viel voraus... Arbeiten, denken, planen, wie du willst. Aber am Ende, wenn es die Leute nicht hören, dann jo. ist es so. Ja.
1: Auf jeden Fall. Naja, Und äh, in Deutschland kommen die Klicks auf jeden Fall auch durch das Feature in einigen von diesen krassen Indie-Playlists. Das ist ja auch mittlerweile ein Riesenthema. Vielleicht auch noch mal eine Podcast-Folge für sich über das ganze Playlist-Game und so quatschen und vielleicht auch mal ein paar empfehlen. Mhm. Könnte ich mir interessant vorstellen. Gibt es ja mittlerweile diverseste, wodurch Acts bekannt und noch bekannter werden. Mhm. Und um da mal zwei zu nennen, in denen er gefeatured ist. Frühlingsgefühle, finde ich ja immer geil, solche Playlists. Und ähm, mit 1,1 Millionen FollowerInnen, da weiß man dann auch, wo die Klicks herkommen. Und so Fresh-and-Chill-Playlist, eine Million Klicks. Klingt super schlimm, yeah. aber es folgen ta- eine Million Leute, die mhm. hören das auf random, die hören diesen Song dazwischen, finden den geil, hören sich den Act weiter durch. Mega mhm. gut. Also, es ist es irre, was auf jeden Fall die KuratorInnen dieser Playlists mittlerweile für eine Macht haben, ja. muss man das sagen. das
0: sind die neuen A&Rs eigentlich. Safe, safe, ja. A&Rs an dieser Stelle, ich, kurz erklärt. Ja. Mhm. Naja, im Prinzip sind das Meinungsmacher, <lacht> die sagen ja, die halt, jo, das ist geil, dann, ne? beziehungsweise ANAs haben früher oder machen es immer noch, suchen in den, ja, in allen Ecken nach Künstlern und Künstlerinnen, die sie dann dem Label XY vorschlagen und die dann mit eben mit weitem Blick in die Zukunft Sagen können oder meinen, sagen zu können, dass der Künstler oder die Künstlerin dadurch die Decke gehen kann und guck mal, der macht das und das und da könnte man das so und so machen und damit könnte man so und so eine Marke aufbauen und so weiter und so fort, damit der Künstler oder die Künstlerin dann eben Geld fürs Label reinbringt. Salopp gesagt. Also da steckt yes. natürlich noch viel dahinter, aber das ist so, ja. Und A&R heißt, glaube ich, Artists and Relations. Ja. Yes, das auf jeden Fall. <lacht> und genau,
1: der ANA, der unter anderem Kerr auch betreut hat, unter anderem auch an Luis Capaldi mitgewirkt. Also so richtig ganz schlecht scheint der Weg nicht zu sein. Kommen wir auch noch zum Feature auf dem Song, oder beziehungsweise es ist ja quasi ein Duett, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist gar nicht so richtig betitelt, inwiefern, wer jetzt Feature und wer Hauptvertreterin des Songs quasi ist. Fan Lily Habe ich auch auf dem Reborn Festival kennengelernt und als Vorband für Charlie Cunningham, der ja auch wiederum vielen ein Begriff sein sollte und ist so eine der, ja ich würde sagen, klassischen Vertreterinnen dieses neuen und jungen UK-Singer-Songwriter-Indie-Lagers rund um Holly Humberstone sprechen wir bestimmt auch noch mal drüber, Billy Martin, Jade Bird und so weiter und so fort. Wenn man das nicht nur auf UK bezieht, dann kann man auch noch Lucy Darkus auf jeden Fall dazu nennen und so weiter und so fort. ist auf jeden Fall eine vielseitige, Bass Atwell an dieser Stelle auch noch mal kurz genannt, ähm, ein vielseitiges Feld mittlerweile. Und genau, da sind mittlerweile schon zwei Alben draußen. Die ist also ein bisschen weiter, Hat auch schon ordentlich Spotify-Klicks gesammelt. Top-Städte da wiederum. London, Berlin, Hamburg, Sydney, München. Also ein bisschen klassischer, aber auch schon ziemlich Deutschland. Also immerhin drei deutsche Städte in den Top-5. Und genau, die steigt erst relativ spät im Song ein. Aber mit, finde ich, einem wunderschönen Einstieg im Song, in dem sie... Den Refrain plötzlich zu zweit singen und sie danach dann ihren Part hat. Für beide ein sehr typischer Part, finde ich. Also Care am Anfang mit seiner prägnanten Stimme einfach und kommt darüber so ein bisschen. Fan Lilly dann mit ihrer sehr ruhigen und auch schon fast flüsternden Stimme. Und dann singt Fan und ein klassischer Fan Lilly, äh, sagt man Verse. Ist Verse richtig an der mhm. Stelle? Wahrscheinlich nicht. Doch? Ne? doch. doch? Yes. Strophe. Ähm, und Strophe, sehr gut. Ein Tu-Wort. Da finde ich das auch immer so geil, wenn man dann so die, die Babybegriffe nennt. Oder Grundschulbegriffe. Naja, auf jeden Fall. Genau, ein sehr schöner Song. Mal gucken, ob da noch mehr kommt, ob da jetzt vielleicht ein EP kommt. Es ist nichts angekündigt, aber ich fände es fantastisch. Oder ob zumindest jetzt ein bisschen mehr von Care, Care, wie auch immer zu hören ist. Ich
0: bin auch gespannt. Wie findest du denn den Song? Ich finde den Song gut. Er hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, was die das, ja, was die Musik so angeht. Ich finde das schon etwas. Ja, ich würde jetzt vorsichtig sagen, man kann es schon mit, mit anderen Künstlern und Künstlerinnen vergleichen jetzt nur nur ich rede jetzt nur von der Musik aber von den Stimmen her die hauen's für mich bei diesem Song auf jeden Fall raus also dieser Kaya Kaya wie auch immer hat eine richtig geile Stimme und eben diese Mischung zwischen ihm und Fan Lilly finde ich auch richtig gut und Fan Lilly macht auch ganz viele Harmonien in den äh, in den Strophen oder auch in den Refrain und ja ich, ich hoffe, dass ich dir damit nicht vor den Kopf stoße, aber dadurch, dass der Song Leave a Light On heißt und auch mit den verschiedenen Gesangsharmonien, musste ich da an den Coldplay-Song Midnight denken. Der, <lacht> vielleicht kennen ihn einige Leute, der wurde damals, ich weiß nicht, wie alt das auch, es ist, ist schon ist schon ein paar, paar paar, Jahre her, wurde Coldplay ja so mit, mit Bon Iver so ein bisschen verglichen, weil der auch seine Stimme über so einen Vocoder laufen lässt und ja, dass auch mehrere Harmonien sind und so weiter und so fort. Und im Song von Koppel heißt es halt auch Liebe a light on". Und deswegen habe ich da jetzt gerade so eine Parallele gezogen. Womit ich aber nicht sagen möchte, dass das, eine, dass das eine besser oder schlechter ist. Das nur mal so vorweg. Und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich höre Musik über Apple-Musik. Und da stand bei dem Song, bei Genre stand da Rock. <lacht> da habe ich hm. kurz mal gedacht... Hm, nö.
1: <lacht> Paul, kannst also, du mir mal den Link zum Song schicken? Ich glaube, ich habe hier was Falsches ähm, gefunden.
0: Da war so, ja, also wenn man jetzt nicht weiß, wer äh, eben Care oder Fan Lilly ist und da steht so Rock und dann denkt mal, jo, man, schon ein schöner Rocksong und dann kommt das eben dann nicht so. Oh, auf die Baseline freue ich mich ja. auf jeden Fall. Aber ich glaube, es suchen eh nicht so viele nach Genre, sondern t- da ist das Playlist-Game eben schon ja, aktuell und ausschlaggebend für die Musikbranche. Ja, yes. ein schöner Song bringt mich auf jeden Fall dazu, das äh, neueste Album von Lilly mal an, mir anzuhören. Was, glaube ich, auch indie ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Also als es rausgekommen ist, war das überall so in den sozialen Medien sehr präsent. Das, äh, das habe ich von der Fall. bekommen.
1: Ich muss sagen, erste Platte deutlich besser als die zweite, meiner Meinung nach. On Hold, ein sehr zu empfehlendes Album von Biss. Da sind auch die großen spotify click hits und auch generell die geilen Singles drauf. Aber auch das neue Album Breach ist wirklich sehr, sehr schön. Allopathy an dieser Stelle zu nennen. To Be a Woman, Part One und Part Two. Wirklich wunderschöne Songs. Also ich kann es sehr empfehlen. Ich glaube, sie wohnt mittlerweile in Berlin und nicht mehr in Bristol. Und zwar, glaube ich, wohnen
0: beide in Berlin. Ich glaube, das äh, ist tatsächlich ein
1: überschneidender Punkt.
0: Aber vielleicht wohnen die auch in so einem Musiker-, Musikerinnen-Haus zusammen, wo sich mehrere Künstler und Künstlerinnen so ein Haus teilen und so weiter und so fort. Bei Universal oben unter dem Dach. (lacht) ja. Da werden die dann einmal rübergeholt und dann werden auch mal schnell ein paar geile Songs gemacht, ein Album und dann ja, dann, dann los lo, geht geht's. Ein paar Millen einspielen. Parmillen nee. einspielen. <lacht> 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 und Cody Sheffield
1: Wir haben es ja mit den schlechten Überleitungen, beziehungsweise was heißt wir? Ich möchte das auf mich
0: alleine beziehen, aber Naja, es gehört ja immer zwei zum Podcast. <lacht> Bei uns jedenfalls. Typisches Sprichwort. Ja.
1: Von einer Hauptstadt zur nächsten. Ich musste irgendeine Überleitung schaffen. Ich möchte mit dir über das neue lux album sprechen. Beziehungsweise, nein, eigentlich möchte ich... Das ich wollte gerade sagen,
0: warte, ich musste dich ein bisschen dazu nerven. Nicht oh, ja. überreden, aber so ich habe es, hab's, bevor wir letztendlich gesagt haben, okay, wir machen das, habe ich das schon öfters mal erwähnt. Und da kam immer nicht so, jedenfalls anfangs nicht so das Feedback, so, ja, können wir machen, sondern da wurde, glaube ich, fast meistens gar nichts zugesagt. Und immer so, hm, okay, ja, dann versuche ich es nochmal. Ja, gut, dann mache ich es irgendwie nochmal. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jo, wir machen das jetzt. I don't care what you see. Ist jetzt, ist jetzt vielleicht
1: nicht meine, meine wäre wär vielleicht nicht meine Wahl gewesen, sagen wir ja, so. ich
0: aber, aber auch. <lacht> Ja, bitte. Das wusste ich. Also ich habe mir schon gedacht, dass es nicht so dein Thema ist, aber fahren Sie fort. Entschuldigen Sie bitte. Nö, ist alles gut, alles gut.
1: Ähm, Wollen wir vielleicht jetzt mal ganz zu Beginn direkt in einen Song reinhören? Normalerweise, normalerweise fangen wir ja immer an und machen es mit, welcher Song ist denn als erstes rausgekommen? Ich habe dieses Mal extra nicht geguckt, welcher Song als erstes rausgekommen ist, damit ich raten kann, welche Single zuerst erschienen ist. Ich habe nämlich keine freaking Ahnung. Und ich hoffe, Patrick hat eine Ahnung.
0: Hm. Nö. Also ich weiß, welche fünf Singles es vorab, welche fünf Singles veröffentlicht wurden, Aber ich weiß es nicht in welcher Reihenfolge. Aber ich habe mir halt auch gedacht, okay, wir machen das nicht wie die letzten Folgen, sondern wir fangen mehr oder weniger vom Album von Anfang an. Ja, ich weiß es jetzt lame. Du hast jetzt das Ganze so aufgebaut und ich äh, zerstöre zerstöre diese Überleitung. Es tut mir leid, aber ich will jetzt auch nicht lügen.
1: Wir hören als erstes Anomalie Bleu von Lymbratis. Oder
0: auch blaue Anomalie für alle, die äh, dem Französisch nicht ganz so mächtig sind mächtig sind
1: richtig an dieser Stelle auch nochmal der Albumtitel gedroppt haben wir bisher nämlich noch
0: nicht Takotsubo. dazu was das bedeutet später mehr nach dem Song jetzt kommt Anomalie Bleu von L'Empatrice. viel Spaß <lacht> mich gerade zusammenreißen, dass wenn ich einfach den ganzen Song hören. Oder ich zumindest, vielleicht hast du ja auf Stumm geschaltet.
1: Oh, er redet ähm. schon mit mir, ich muss mich kurz hier entmuten.
0: Uh. Ah. Einfach fucking geil. Ich finde es immer noch geil. Mir geht es mit Limpatrice gerade so, wie es dir mit Manchester Orchestra, Orchestra ging oder immer noch geht.
1: Ja, ja, ich habe die Woche wieder nur Manchester Orchestra gehört, keine Sorge. Ja, okay.
0: Weil ja. Ich habe diese Woche auch nicht ausschließlich, aber auch jeden Tag mindestens einmal das Abend gehört. Es ist einfach fucking geil. Ja, Limperatrice mit dem Album Taco Zubo veröffentlicht 26. März. Also, es ist schon eine kleine Weile her. Wir haben aber auch einmal Pause gemacht vom Podcast aufnehmen. Deswegen kommt das Ganze natürlich auch ein bisschen später raus, als wir vielleicht normalerweise das rausgehauen hätten. Und darum labern wir heute auch so
1: viel, weil sich ein bisschen was angestaut hat. Genau. Zusammen. Aber vielleicht wird
0: das ein oder andere auch rausgeschnitten, das weiß, weiß man immer hinterher. Genau. <lacht> Limperatrice heißt die Band und nein, es ist nicht das Parfait von Dolch und Gabbana, wie man als erstes sehen wird, wenn man Limperatrice eingibt <lacht> und ja der Albumname Taco Zubo ist das und jetzt in welcher Sprache genau weiß ich jetzt nicht spanisch ne? ja und bedeutet Broken Heart Syndrome. klingt finde ich romantischer als es ja. ist es ist nämlich am Ende nur ein Herzinfarkt <lacht> ja also eine Romant- Romantisierung des Todes, kann man fast schon sagen. Richtig. Ja, witziger, witziger Funfact auf jeden Fall. Und ja, ich bin, kurze, kurze Erklärung zu der Band gekommen, weil ich in letzter Zeit öfters mal das französische Radio einschalte und zwar den Sender Couleur 3 und Da lief irgendwann genau der Song, Anomalie Bleu. Und ich habe mir den auch so schesamt, weil ich den so geil fand. Und habe es dann, wie ganz oft, wenn ich irgendwas schesame, vergessen. Und dann lief der Song irgendwann nochmal am Radio. Mal so, Alter, das war voll der geile Song. Und dann so, hä, warte mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann habe ich das nochmal schesamt. Und dann war so, ah ja, okay, klar, das habe ich vor zwei, drei Tagen schon mal gemacht. (lacht) Naja, dann habe ich den Song abgecheckt, bzw. direkt das Album geladen, beziehungsweise vorabgeladen, weil das Album zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war, aber alle fünf Singles waren schon draußen, das heißt, man hatte schon dann fast das halbe Album und dann musste ich auch nur eine Woche warten, bis das Album dann komplett veröffentlicht wurde, was für mich ein sehr guter Zeitpunkt war, also dass eben nicht so viel Zeit dazwischen lag, sodass das Album eigentlich noch fresh ist.
1: Also hattest du das Debütalbum Matahari davor auch noch nee. nie gehört, bevor du die fünf Singles gehört hast? Also bist du eingestiegen mit dem neuen Shit quasi? Genau. Okay. Und du hast dir das Album dann aber direkt angehört, das alte? Das habe ich mir
0: mm, Ja ein paar... Oder dann erst nach Album Release? Nö, das habe ich mir... Ich habe erst das neueste Album ein paar Mal gehört und dann habe ich in das alte mal reingehört weil ich dann auch dazugekommen bin. Ich habe dann natürlich auch so ein bisschen gegoogelt und so weiter und so fort. Und es gibt von L'Imperatrice, nämlich auch von Arte, ein sehr schönes Konzert im Grand Palais in Paris, wo sie eben so ein einstündiges Set spielen und da sind natürlich auch ältere Songs mit bei. Und nachdem ich mir das Live-Set angeguckt habe, habe ich dann auch mehr die älteren Songs gegoogelt, weil da sind auch einige Songs von der letzten EP, die sie vor dem ersten Album veröffentlicht haben, auch drauf und eben Songs vom ersten und zweiten Album. Genau, erstes und zweites Album an dieser Stelle einmal
1: gesagt. Das ist eigentlich das selbe Album, nur einmal auf Französisch und einmal auf Englisch. Mhm.
0: Und aber auf der englischen Version ist ein zusätzlicher Track noch mit bei, der auch richtig geil ist. Den schmeiße ich auf jeden Fall auch in die Playlist. Das ist Ah, also wenn ich jetzt Limperatrice höre, dann fange ich mit dem Song an, mit dem letzten Song vom ersten Album. Und dann kommt das neueste Album. Das ist so ein geiler Einstieg. Und dann ah, ist einfach geil. Fucking love it.
1: Und die EPs vorab, die es schon gab, also man muss ja einmal dazu sagen, Matahari, das Debütalbum auf Französisch, ist 2018 erschienen. Die Band gibt es aber schon so in dieser Besetzung bis auf eine Person, glaube ich, schon seit 2012. Und davor sind vier EPs entstanden, wo auch äh, immerhin die Hits, zumindest ein paar Spotify-Click-Hits drauf sind. Das ist für mich immer der mhm. ausschlaggebende Punkt für einen Hit.
0: Ja, <lacht> ja ist heutzutage einfach die, die Einheit, wo man es wo dran misst. Ist so Wobei, ist es bei
1: L'Imperatrice nicht fast sogar eher dieser Click-Hits? Man muss ja sagen, in Frankreich ist ja dieser einfach wirklich ein Ding, ne? Echt? Da ist das halt der Marktführende, das ist der Marktführende Streamingdienst aus Frankreich. Es ist halt ein französischer Aha. Dienst und die Franzosen sind ja sehr also, ich will jetzt nicht nationalistisch sagen, aber schon stolz, sage ja. ich mal. Und darum genau, dieser ist, soweit ich das weiß, ich habe jetzt gerade keine aktuellen Zahlen, aber die aktuellsten, die ich kenne, ist dieser der erfolgreichste Streamingdienst
0: in Frankreich. Wow war mir alles überhaupt nicht bewusst.
1: Hilft natürlich nur insofern, dass in Frankreich dadurch die Klicks wahrscheinlich relativ krass sind bei dieser Mhm. und dafür natürlich weltweit ansonsten. Und die Band ist ja relativ international, sieht man ja allein daran, dass sie ihr Album noch mal auf Englisch rausgebracht Mhm. haben und auf dem neuen Album, wie sie auch in einem Interview gesagt haben, extra ein paar englische Songs untergebracht haben Mhm. für die internationalen Fans. Mhm. Darum, genau, die Klicks auf Spotify sind schon noch mal deutlich höher, aber dieser ist da auf jeden Fall nicht nicht zu vernachlässigen. Ja,
0: Ja, wie du es gerade schon gesagt hattest, eben diese Mischung aus Englischsprachig und Französischsprachig hat man auf jeden Fall einen sehr guten Mix, was das angeht. Ich persönlich, ich verstehe jetzt auch nicht alles, also kaum Französisch. Also da wirklich nur so einzelne Wörter. Deswegen ist es natürlich cool, wenn auch ein paar Englische Songs damit bei sind und die Sängerin hat zumindest in dem in dem Album Release Livestream auch gesagt, dass sie das auch so ein bisschen nach Gefühl macht, ob der Song jetzt auf Englisch oder auf Französisch gesungen wird. Jetzt kann die natürlich alles sagen, ob das jetzt eben dass die ausschlaggebende Entscheidung ist, weswegen man ne, englischsprachige oder französische Sprache des Songs hat oder eben um den internationalen Markt ein bisschen mehr zu bedienen. Weil ich musste da auch Parallelen ziehen zu Künstler und Künstlerinnen, die aus dem asiatischen Raum kommen, wo auch ganz viele Songs zwar auf Japanisch oder Chinesisch oder äh, in einer anderen Sprache sind, aber der Refrain zum Beispiel auf Englisch ist und der Titel dann einen englischen Namen hat damit eben, ja, damit den, den internationalen Markt zu, zu öffnen, weil ich in letzter Zeit und in den letzten Monaten auch sehr viel so Japanese-City-Pop höre. Und das ist auch sehr oft der Fall. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine, eine Mischung aus eben diesen Faktoren ist, weswegen wir dann da, ne, der eine so, der andere so. Und zwischendurch gibt es auch äh, mal wieder... Instrumental-Tracks, die sind auch damit bei, auf dem ersten Album mehr als auf dem neuesten. Das nur mal so so vorweg. Ein
1: relativ langes Album, wie ich finde. Mhm. Mit 48 Minuten. Beim ersten Mal hören war ich so, ich glaube bei so Titel also 13 Songs sind drauf. Ich glaube bei so Titel Acht oder neun war ich so, ja, okay, ist jetzt so letzter, vorletzter Song, weil die Tracks auch relativ lang sind. Man merkt es ja an 48 Minuten auch. Und ich schon so ein bisschen das, also ich will nicht sagen, das Gefühl hatte, es zieht sich so ein bisschen, aber ich hatte schon das Gefühl, so ein, zwei Songs rausstreichen, wäre vielleicht nicht das dümmste gewesen. Also vielleicht hätten es zehn Songs auch gemacht. Für mich... Ich äh, spreche kein Französisch, ich hatte in der Schule Spanisch, möchte ich an dieser Stelle sagen. Nicht, dass ich jetzt Spanisch sprechen würde, aber Französisch spreche ich halt noch weniger. Ähm, für mich hätte es sowas wie Soufflé au Cœur und diese 38 Sekunden ja. Titeltrack ja, cool, nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Da, genau, die beiden hätte es für mich einfach nicht gebraucht, weil so, weiß ich nicht, der, dieser Soufflé au Cœur ist halt... Das sind vier Minuten Instrumentalsong. Das Album ist eh schon, zumindest wenn man es hört, hat man das Gefühl, dass es relativ instrumental gehalten ist. Klar, sie singt auch äh, sehr viel an vielen Stellen, aber es gibt auch immer mal wieder längere Instrumentalparts. Dann sind Songs irgendwie so nach zweieinhalb Minuten eigentlich von der Stimme her quasi vorbei und dann kommen noch mal so anderthalb Minuten Instrumental dahinter. Darum hatte ich so das Gefühl, dann so ein vier Minuten Instrumentalsong dazwischen war für mich so ein kleiner Break, wo ich so dachte, okay, damit könnte das Album jetzt auch einfach schließen ja. quasi. Hat es aber nicht. Darum genau für mich, ja, so ein bisschen dauert, aber dadurch natürlich auch eine sehr große Vielfalt, die dieses Album einfach zeigt. Also es ist einfach sehr, sehr vielfältig. Mhm. Und man, ich wette, wenn man es zum 15., 20., 500. Mal hört, hört man immer noch irgendwas raus, was man vorher irgendwie noch nicht mitbekommen hat. So, dass es einfach
0: sehr vielseitig und tiefschichtig. so. Yes, ich wollte genau das Gleiche sagen. Das, finde ich, ist auch ein, ein Punkt, der sehr für das Album spricht. Und ja, Vielfältigkeit ist auch ein gutes Wort, was man auch auf das erste Album beziehen kann. Ich habe das Gefühl, dass es noch mal ein bisschen vielfältiger sozusagen in Bezug auf die Stilrichtung. Also man hat bei dem alten Album, da hat da gibt es eben der Song Matahari, der hat dann zum Beispiel auch so Bläser und der ist wirklich so voll straight forward, ist auch von der von der Geschwindigkeit sehr schnell. Und dann gibt es aber wieder Songs, die schon wieder sehr von der einen Richtung wieder abgehen und dann hast du dann noch einen Song und der ist dann auch wieder so in eine komplett andere Richtung. Aber für den neuen Album ist die viel Vielseitigkeit in den Sounds auf jeden Fall und nicht zwischen den Songs an sich, weil ich finde, dass alle Songs schon eine sehr klare Richtung haben und finde ich sehr gut, alle zusammenpassen. Und beim ersten Album, da gehen die alle noch schon so ein bisschen auseinander, aber eben auch nicht zu sehr, dass man nicht das Gefühl hat, irgendwas wirkt out of place. Und auf dem zweiten Album gibt es auf jeden Fall eine klarere Linie und alle Songs sind insgesamt viel runder, beziehungsweise einfach ein rundes Album, wo es eben nicht stilistisch so weit auseinander geht von den einzelnen Songs. Aber ja, Vielseitigkeit in der Instrumentalisierung, in nee, Instrumentation, weil die alte analoge Synthesizer benutzen und neue Synthesizer und ja, überall also selbst die kleinste Pause, da ist immer irgendwie noch so ein Sound oder ein Sinti oder irgendwas drin, also es ist halt wirklich so sehr, sehr zielgerichtet und sehr kreativ zusammengefügt und überall passiert immer irgendwas. Und wie du eben schon sagtest, nach mehrmaligem Hören findet man immer noch irgendwas, was man vorher nicht gehört hat. Das finde ich mega gut.
1: Wo wir gerade beim Sound sind und so generell bei der Produktion gefühlt, produziert ist das Album von Rino Lettang.
0: Wenn man das so ausspricht.
1: Tons, wahrscheinlich. Natürlich no. en en ähm, Unter anderem Produzent des Chili-Gonzalez-Films Shut Up and Play the Piano von diversesten Feist-Alben und all-time-classic Unhatable Manu Ciao Clandestino. Hm. Und ich finde, es hat so ein bisschen was von allem. Also Gut, den Chili Gonzales hört man jetzt vielleicht nicht so raus, aber es ist so, also ich finde, es ist so sehr fett produziert. Also man kann es auf den besten Kopfhörern der Welt und auf der besten Anlage der Welt gefühlt werden. Sollte haben. Es man, einfach, man sollte. Ja, safe, genau. Mm. Finde ich, gerade merkt man es bei dem Song Submarine sehr, weil da so der Bass irgendwie auch so geil wabert im Hintergrund die ganze Zeit. Generell finde ich für mich einer der spannendsten Songs des Albums mag ich sehr gerne. Ich habe generell gemerkt, dass ich die englischen Songs ein bisschen lieber mag auf dem Album. Abgesehen von Anomaly Blue, den finde ich schon auch ziemlich cool. Aber genau, so Submarine ist auf jeden Fall einer meiner liebsten Songs des Albums. Und genau da finde ich einfach, dass dieser, dieser wabernde Bass finde ich geil. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Leute den Song kennen, aber eigentlich müsste man ihn kennen. Von Glass Animals, Tangerine, den Song. Mhm. Diese Reimstruktur im Refrain erinnert mich voll an Tangerine von Glass Animals. Mhm. Können wir vielleicht hier mal kurz einmal einspielen, die Reimstruktur von dem Glass Animals Song und dann die Reimstruktur von
0: Submarine. Ja, genau so machen wir das. Sorry. Ja, also ich kann ja den Song vor nicht, aber ich würde schon sagen, dass da so, dass da Parallelen auf jeden Fall sind in der Ähnlichkeit der Gesangsmelodien. Mir passiert das ja auch oft, dass ich so einen Song höre und dann automatisch das verbinde, wie ja auch <lacht> passiert bei, bei Coldplay <lacht> und äh, Fanlili und Kaya, Kaya, wie auch immer. Ja, und wo wir eh schon gerade bei Vergleichen sind, liest man auch, immer hier und da über die Band Limperatrice und die Parallelen zu Death Punk, die ich ehrlich gesagt nicht, nicht ganz so teilen würde. Ich habe mir dann auch ein paar Death Punk Alben nochmal angehört, um nochmal so ein bisschen, ja, zu schauen. Und natürlich gibt es so zum, zum letzten Album von Death Punk Random Access Memories schon Parallelen, aber ich meine, das ist auch einfach, irgendwo Funkmusik. Und das ist eine Funkgitarre. Das ist jetzt nicht, dass Limpratris irgendwelche Samples benutzen oder sehr viel Vocoder für den Stimmen nutzen, sodass so wirklich die, die Signature Def-Punk-Sounds oder Methoden angewandt wurden. Aber was ich sagen muss, es gibt auch auf den einzelnen Alben von Def-Punk, Def-Punk ganz oft so etwas ruhigere auch Instrumental-Tracks. Und ich muss da sagen, dass dieser Vibe schon auch so ähnlich ist wie bei Limperatrice. Und ich hätte da zum Beispiel den Song Something About Us von Death Punk. Der hat eben so, das ist so ein bisschen ruhiger, da passiert im Song auch nicht so viel, aber so von von der Stimmung her klingt das auch ein bisschen dunkler. Und Limperatrice haben auch so eine leichte, dunklere Stimmung, finde ich. Also das ist zumindest so mein Gefühl. Und da würde ich dann schon sagen, ja, okay. Aber es ist jetzt so Ja, den Vergleich teile ich jetzt nicht wirklich, muss ich sagen. Und ja. Ich habe den Vergleich tatsächlich gar nicht so
1: richtig mitbekommen, hatte es mir aber auch aufgeschrieben, dass es mich von den Instrumentals her so ein bisschen Ja, so Jungle auch so ein bisschen und Death punk irgendwie beides so ein bisschen. Halt dadurch, dass es so funky und so so sommerlich einfach klingt, finde ich. Vom Rhythmus ich halt immer, her ja auch halt auf jeden so Fall. Ja. So. Auch würde ich sagen. Genau, mhm. genau. Und auf Off to the Side fand ich das im Interlude des Songs, da hat es mich auch so ein bisschen irgendwie an Get Lucky wieder zurück erinnert ohne jetzt gleich wieder die, die Vergleichskeule hier rausholen zu wollen. Aber genau, da fand ich schon so ein bisschen, das klang irgendwie ähnlich, aber das ist ja auch keine Ahnung, normal, das ist mal
0: irgendwie ähnlich klingt. Ja, es ist ja eben, das ist halt so typische Funk, Funk-Musik. Gerade bei Off ja, to the Side, auch ja. im Outro, da kommt auch so eine Stelle, wo eben ne, so ein treibender Drumbeat und so eine Funkgitarre. Wir spielen es einfach gleich nochmal kurz ein, damit ihr wisst, wovon wir reden. Okay. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hey, das klingt jetzt wie der, das, das könntest du zu allen anderen Bands halt auch sagen. Deswegen würde ich jetzt nicht das einem Vergleich zu einer bestimmten Band dann zuschreiben.
1: Also, Leute, keine Sorge, keine steile These. L'Imperatrice sind nicht die französischen Punk.
0: Wobei ich einen witzigen Kommentar mal gelesen habe von, von einem Hörer oder Hörerin auf engem. YouTube-Video, Musikvideo oder Live-Video, weiß ich nicht mehr. Äh, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber es hieß halt so: Ja, Death Punk haben ihre Schlüssel zu, zum, für ihr Raumschiff an Limperatrice abgegeben. Ihr meint so: Alles klar, wir sind raus. Ihr habt jetzt die Schlüssel für unser Funk, Dance, Disco, Raumschiff. Da könnt ihr quasi dann nach uns die Welt mit geiler Musik.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also ich finde, der Vergleich hing zumindest an der Stelle, dass es halt nicht so elektronisch disco-mäßig für mich irgendwie ist, sondern es ist halt eher so ja, Sommerparty oder irgendwie Sommer im Park, irgendwie eine Band spielt und darum fand ich halt auch dieses, was du gerade angesprochen hast, im Groppalé, dieses arte concert ding so also geil, weil da fand ich, passte so dieses Setting- Einfach voll geil zu ihnen. Und das hätte ja bei Daft Punk zum Beispiel niemals gepasst. Ja. Die hätten ja in viel so hell alles. Nicht, Museum of Modern Art. Ja. Genau, ja, das ja. sowieso. Das fand ich aber tatsächlich sogar auch bei dem limperatrice ding Das hätte ich mir nachts viel geiler voll. vorgestellt und mit so ein bisschen geilen Lights mhm. und so. Aber gut, dann wäre wahrscheinlich der Raum auch nicht so geil gekommen. Das auf jeden Fall eine, eine cook empfehlung für euch. Einfach mal bei YouTube eingeben. L'Imperatrice Grand Palais, das ist echt ziemlich geil, auch wenn man die Mucke vielleicht nicht geil findet, aber so, dann kann man auch auf Mute machen und es im Hintergrund laufen lassen. Sehr ästhetisch gemachtes ja. Video, klassisch Arte Concert natürlich auch, aber genau, auf jeden Fall eine Cook Empfehlung Ja, voll, finde ich auch. Für mich einer der vielseitigsten Tracks des Albums ist Port de Fille. heißt natürlich, Entschuldigung, hätte ich mir aufschreiben müssen. Also das, das sage ich jetzt behaupte ich jetzt sagt. einfach mal,
0: weil ich glaube, die sagen, die sprechen nee, das, das L richtig. und den ganzen Bums, den, die schreiben ja alles aus, aber sprechen es nie aus. Das ist auch etwas, was mich Stimmt. im französischen Unterricht auch immer so ein bisschen aufgeregt hat. dass Man ja man hat sich versucht, die, die Wörter zu merken, wie man sie schreibt, indem man sie im Kopf so ausspricht, wie man sie schreiben würde. Aber die verschlucken ja dann drei Viertel des Wortes und du hast irgendwie so einen ellenlangen Satz und dann ja hast du irgendwie k s s k tüfe und das ist einfach und dann musst du ne k s s k ja weiß nicht hat mich immer so ein bisschen genervt und die ganzen Axons, das wollte ich mir einfach irgendwie nicht merken da war ich immer so ein bisschen stur und hab die einfach nie gesetzt weil es mir zu so blöd war relax ja
1: Auf jeden Fall einer der vielseitigsten Tracks des Albums, Mhm. meiner Meinung nach. Mit so einem sehr atmosphärischen Intro, dann eigentlich ein ziemlich poppig, eingängiger Refrain und zwischendurch aber auch so ein bisschen frickelig instrumental. Darum sehr interessanter Song, die die Angst vor den Mädchen, Mhm. wie dieser Song ja auf Deutsch heißen würde. Was er zum Glück nicht heißt, sonst hätte ich ihn, glaube ich, mir nicht angehört. Mhm. Aber... Sag doch mal, Patrick, was sind denn deine liebsten Songs des Albums eigentlich? So,
0: wenn du so die Top 3 nennen müsstest. Top 3. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Peur de Fee da mit bei ist. Und bevor wir weiterreden, würde ich gerne Peur de Fee einmal anspielen. Und dann hören wir uns gleich wieder. Und dann gebe ich dir dazu eine Antwort. Stay tuned. Geiler Cliffhanger. <lacht> Das war Peur de Fille, Angst vor Mädchen. Ja, auf jeden Fall einer meiner Top 3 Songs von dem Album. Ähm, ich würde jetzt, ich finde alle eigentlich gleich geil. Ich habe keine Top 3, aber meine drei Lieblingstracks sind Anomalie Bleu, Peur de Fille und Voodoo, würde ich jetzt sagen. Aber ey, das ändert mal. Denn einen Tag finde ich dann doch den wieder geiler. Also... Ja, man könnte eigentlich fast zu jedem Song sagen, dass er, also es sind fast nur Hits drauf. Bis auf die Songs, die du auch schon angesprochen hast, die man vom Album hätte weglassen können, das sehe ich genauso. Auch am Ende "Digitals", Sunset haut mich auch nicht weg. Ist auch einer der wenigen englischsprachigen Songs. Aber hätte man ja von mir aus auch weglassen können. Und Takutsubo, ja, also es ist halt echt, wie du schon sagst, 38 Sekunden, einfach nur so ein Atmos-Synthesizer. Hätte man auch weglassen können. Und Soufflé au cœur, Herzgeräusch oder Geräusch des Herzens, hätte man, ja, auch weglassen können. Wobei ich das immer noch besser finde als Digital Sunset. Und die letzten beiden, also Track 12 und 13, die finde ich in Ordnung. Also man hätte das Ganze auf 10 oder 11 Songs runter, runterbrechen können. Und... Ja, bei Pure de Ville, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem Intro, ich hab da voll so ein Knight Rider-Vibe. Also irgendwie muss ich da an so einen Theme-Song von irgendeiner alten Serie denken. Eben, ja, vielleicht Knight Rider oder irgendwas anderes, was ein bisschen so Action geladen ist und ich habe letztes Jahr mir auch eine Platte gekauft, die heißt Dramatic Funk Themes und das ist auch, witzig, es sind so, ja, ich glaube auch größtenteils asiatische Künstler und Künstlerinnen und auch Songs, die auf einem Soundtrack gut passen könnten, aber eigentlich keine Soundtracks sind. Und das ist eben auch so ein bisschen das Witzige daran und da musste ich dann auch dran denken. Also auch eine Höherempfehlung für alle, die es gerne so funky mögen. Dramatic Funk Themes ist so ein Compilation Album. Gibt es auch schon mehrere Volumes von und äh, was im letzten Jahr erschienen ist, ist Volume 4. Das ist auch das, was ich bei mir im Plottenregal stehen habe. Sehr gut.
1: Ähm, mit Digital Sunset tatsächlich auch einer der ruhigeren, langsameren Songs, ne? Also so ein bisschen, fand ich, hebte sich so ein bisschen, wenn man das so sagen möchte, vom Album ab, mhm. weil es so ein bisschen, bisschen langsamer vor sich hin plätschert, und, sag ich mal, und nicht so ganz so funky. Ich wollte gerade sagen, da
0: einfach nicht so der Funk drin. Das ist, glaube ich, so mein Problem. Ja. <lacht> Aber bitte, fahr ja. fort, Entschuldigung.
1: Alles gut. Ich wollte dich noch fragen, ob wir jetzt vielleicht mal so Richtung Ende der Folge kommen wollen. Du ein kleines Fazit gibst und wir dann zum Abschluss von uns beiden einen der Lieblingssongs des Albums Voodoo hören möchten.
0: Top, genau so machen wir das. Möchtest du den Anfang machen? Sehr gut. Kann ich auch gerne machen. Also, wie ich ja schon
1: gesagt habe, für mich fühlte sich das Album so ein bisschen, so ein Ticken zu lang an. Das ist jetzt tatsächlich auch, ich glaube, ich habe es jetzt so vier-, fünf Mal oder so durchgehört. Das ist leider bis zum Ende geblieben, dass ich immer so ungefähr kurz nach der Hälfte dachte, so, ja, das ist jetzt letzter, vorletzter Song, dann ist ja alles gut. Und dann kam halt noch mal eine Hälfte. Das war mir dann irgendwie meistens echt zu viel. Muss aber sagen, ist schon irgendwie ganz nett. Es für mich glaube ich eher so ein Ding von zwei, drei Songs irgendwie in die Indie-Playlist packen und dann freut man sich, wenn man seine Indie-Playlist durchhört und dann nach was auch immer dann mal ein Lympatrice-Song dazwischen kommt. Aber ich finde es irgendwie find's gut. Also ich glaube, ich höre mir das jetzt häufiger nochmal an. Also vielen Dank auf jeden Fall an dich auch für den Tipp und Da wieder mal ein gutes Beispiel für manchmal auch über seinen eigenen Schatten springen, weil wie du schon am Anfang richtig eingeläutet hattest, es ist einfach nicht so die Main-Mucke von mir und ich hätte es mir wahrscheinlich jetzt von mir aus nicht unbedingt angehört. Aber
0: ich finde es jetzt auch nicht super bad. oder Cool, das freut mich zu hören und war auch fast der Hauptgrund, weswegen ich das machen wollte, (lacht) das Album besprechen wollte. Ich finde es einfach geil und ich will einfach, dass alle Leute sich das mal anhören und hoffentlich auch geil finden. Ja, und ja, ich finde das Album, ja, mega geil. Eben bis auf die die Beispiele, die wir genannt haben, die man auch hätte weglassen können, die ich dann auch mittlerweile, auch wenn ich das Album höre, auch echt straight skippe, gebe ich äh, offen und ehrlich zu. Aber Mhm. am Ende sind es immer noch dann fast, ja, acht, neun, ja, 8, 9, 10 Songs, die halt alle geil sind. Die alle geil mhm. sind. Und genau, es ist, äh, es ist eine coole, coole Mischung. Es ist englischsprachig, es ist französisch. Es gibt auch Instrumentaltracks damit bei. Ähm, was natürlich aber in deinem Fall ja, eher negativ war, weil viele Songs eben auch Instrumentalparts haben die finde ich aber alles andere als langweilig sind, sondern die Songs gehen dann auch nochmal auf eine ganz andere Reise und immer wenn man denkt, alles klar, jetzt hat man irgendwie die Strophe und Refrain kennt man und dann kommt auf einmal wieder irgendwie, geht der Song in eine andere Richtung und das war auch von denen Ziel, dass sie so ein bisschen eben auch bis nach rechts und nach links gehen und nicht einfach nur so eine klassische Struktur haben und die Sounds sind einfach geil, es sind alte Synthesizer drin, es sind neue Synthesizer drin, es sind sind Bass-Synthesizer drin. Der Bassist, hat ja die, die Baselines, die sind alle einfach so geil, so funky, so groovy und es macht einfach so Spaß. Und ich wünschte, ich hätte damals mit Bass angefangen zu spielen und könnte jetzt so eine geilen Baselines auf den Tisch zimmern. So. Da hätte ich so richtig Bock drauf. Und wenn man sich einen Live-Gig von denen anguckt, dann müsst ihr definitiv mal auf den Bassisten achten, weil der hat jedes Mal den Spaß seines Lebens. Das geht halt vielen so, also auch die an den Synthesizer und so, die finden das... Man sieht einfach, die finden auch geil, was die da machen und die haben da jedes Mal Bock drauf und wie schon gesagt, gerade der Bassist, das ist einfach so geil und das macht dann noch mal mehr Spaß, sich das Ganze anzugucken. Ja, Empfehlung, das Konzert vom Grand Palais in Paris und wo wir es auch schon eh schon von Vokoda hatten, die wir öfters auch schon mal erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Vokoda ist, aber wenn ich das in der Post richtig mache... Die auch von Death Punk benutzt werden und für, die Live, für den Live-Song von L'Imperatrice auch genutzt werden. Unter anderem auch bei dem Song Pördefi. Das ist auch ganz cool. Da kommt er dann so in den Backing Vocals rein. Ist einfach ultra geil. Ja, und selbst da Wenn wir schon mal bei Videoempfehlungen
1: ja. sind, an dieser Stelle auch noch mal das Musikvideo zu Anomalie Bleu empfohlen finde ich, mich catcht auch noch mal sehr geil so als Musikvideo den, den Vibe der Band irgendwie mit diesen Samtoberteilen. Stehen sie in einem Club und feiern irgendwie gefühlt auch ohne Publikum die Party ihres Lebens. Den Song stelle ich mir generell als Live-Intro sehr, sehr geil für eine Show von ihnen vor, wenn der so, weil der so langsam hochfährt und dann irgendwie macht, glaube ich, richtig mhm. Bock. Und jetzt hören wir zum Abschluss für mich einen sehr bezeichnenden Song des Albums. Eigentlich nämlich ein ganz cooler Song. Also fast für mich so meine Meinung zum Album ganz gut zusammen. Eigentlich ein ganz cooler Song. Für mich hätte er aber nach 2 Minuten 30 einfach vorbei sein können. Und man braucht am Ende nicht noch unbedingt dieses reine Instrumental-Ding. Passt auch für mich sehr zum Album. Ähm, von daher, lass es doch gerne nochmal in Voodoo hören. Und dann verabschieden wir uns und freuen uns auf die nächste Folge. Lasst gern Feedback da. Die abschließenden Worte überlasse ich.
0: Okay, abschließend wollte ich möchte auch kurz noch was zum Song sagen. Und wenn ich sage kurz, dann bleibt es hoffentlich kurz. Ich gebe mir größte Mühe. Auch wieder so ein Intro, wo ich wieder so Knight Rider-Vibes so ein bisschen habe, bevor das losgeht. Oder diese Dramatic Funk Themes, wie ich auch schon angesprochen habe. Und ich finde geil, wie dieser Sinti so vor dem Refrain, so langsam reinkommt. Ich bin einfach ein Fan von Fade-Ins und Fade-Outs. Finde ich einfach mega geil. Und ich möchte an dieser Stelle auch die Lyrics nochmal so betonen, weil ich das auch ganz cool finde. Und Voodoo ist auch einer der wenigen englischsprachigen Songs auf dem Album. Und ich finde die Lyrics ganz cool. Da geht es, so wie ich das jetzt verstanden habe, man ist irgendwie so auf einer Party mit jemandem und irgendwie hat man so keinen Bock oder man hat das Gefühl, man passt da irgendwie nicht so rein und man ist aber vielleicht auch so ein bisschen neidisch auf alle anderen Menschen, die gerade irgendwie eine richtig gute Zeit haben und man selber denkt so, oh Mann ich würde am liebsten irgendwas anderes machen oder irgendwie nicht hier sein und so weiter und so fort. Aber dann kommt vielleicht irgendwie so ein Song und der der löst etwas aus, dass man denkt, oh, was ist denn das, Alter, das ist irgendwie voll geil und er bringt einen dazu dann doch vielleicht irgendwie von der Couch aufzustehen und so ein bisschen zu tanzen und sich dem Geschehen sozusagen zu beteiligen, wo man dennoch so ein bisschen verwundert ist, so, oh, keine Ahnung, ist es irgendwie okay, wenn ich das jetzt hier mache, ich fühle mich irgendwie auch so ein bisschen beobachtet, aber ich finde es irgendwie so geil und keine Ahnung, ich fand das irgendwie eine coole, eine coole Thematik, muss ich sagen und Without further ado kommt jetzt ihr vedu. Und damit verabschiede ich mich auch von euch, lieben Hörer und Hörerinnen. Und sage Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja. Adieu, Adieu, mon Dieu, Fotenlo Chateau. Vidu. Frage Zeichen.